0: Alô, galerinha do TechMundo, tudo beleza com vocês? Eu sou o Leonardo Rocha e tá começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma malware coringa afetando mais apps no Android, uma nova telha solar para casas aprovada no Brasil, um bug que remove membros de grupos do WhatsApp Beta, pessoas ganhando dinheiro para fazer exercícios usando o Apple Watch e a maçã falando que a desenvolvedora de Fortnite tá usando a disputa atual para aparecer. Deixa um like antenado desde já, se inscreve no canal e fica até o final para não perder nenhuma notícia. A empresa de segurança Checkpoint Security detectou mais uma lista de aplicativos Android infectados com o Joker, ou Coringa, um malware insistente que aparece em algumas ferramentas disponíveis na Google Play Store. A nova leva de infecção atingiu 17 aplicativos, todos já removidos pela Google. Eles foram disponíveis entre julho e a segunda semana de setembro, o que significa que muitos usuários ainda podem ter as ferramentas instaladas no tablet ou smartphone. Os seis apps retirados anteriormente da plataforma por conta do malware acumulavam mais de 200 mil downloads. A lista de nomes dos novos apps infectados está aparecendo agora aí no vídeo, e tá também no texto da descrição do episódio para quem nos ouve aí como um podcast. Os aplicativos infectados com o Joker até funcionam, mas o malware opera em segundo plano. O objetivo do golpe é fazer o usuário entrar em planos por assinatura de SMS ou outros serviços premium sem autorização. Com isso, você pode ter os créditos zerados ou até cobranças não solicitadas na sua conta, tudo indo direto para o bolso dos cybercriminosos com recursos que ajudam a esconder o código malicioso para evitar a detecção pelos mecanismos de segurança da Google, o malware estava mais nativa em 2019, quando os apps infectados registraram números ainda mais impressionantes em popularidade. Telhas de concreto que produzem energia solar foram aprovadas pelo Inmetro e já podem ser vendidas no Brasil. A Eternit, fabricante de materiais de construção e responsável pela tecnologia, prevê que a sua comercialização tenha início somente a partir do segundo trimestre do ano que vem. Para possibilitar a geração de energia solar, a fabricante inseriu pequenas placas fotovoltaicas na parte superior das telhas, com dimensões de apenas 36,5 cm. Por 47,5, cada uma possui mais de 9 watts de potência e uma capacidade de produzir 1,15 kWh por mês. A empresa afirma que, uma vez instalado, a economia possibilitada pelo sistema pode gerar retorno do investimento em um período de 3 a 5 anos. Para residências de pequeno porte, são necessárias cerca de 150 telhas solares. Já para casas de alto padrão, o número quadruplica um grupo seleto de clientes terá acesso antecipado à nova tecnologia, que será produzida em uma fábrica no interior de São Paulo, da empresa Tegula Solar, que também pertence ao grupo Eternit. A versão de testes beta do WhatsApp, que costuma trazer novos recursos do mensageiro com antecedência para permitir testes, vem apresentando um bug nas suas duas últimas versões, que faz com que os usuários sejam removidos automaticamente de grupos dos quais participam e também tenham os emojis da aba recentemente utilizados, apagados. Segundo relatos no Twitter de pessoas afetadas por essas falhas, ambos os problemas só acontecem no aplicativo para Android e não no iOS. O bug foi confirmado pelo WA Beta Info e apareceu primeiro na versão 2.20.200.7 do aplicativo mas continuou acontecendo mesmo depois da atualização seguinte, terminada em .8. É normal que a versão beta de qualquer aplicativo apresente falhas, já que elas normalmente existem justamente para permitir o teste dos programas e a resolução de problemas que surgirem. O defeito deve ser corrigido em um update próximo, mas se você está sendo afetado e não quer esperar a atualização, é só ir até a página do WhatsApp na Play Store clicar na opção para sair do programa de testador beta, e aí desinstalar e reinstalar o app. Só não esquece de fazer o backup das suas mensagens antes para não perder nada, beleza? Além dos novos iPads e da sexta geração do seu relógio inteligente, a Apple anunciou no evento dessa terça-feira, dia 15, uma nova parceria governamental em Singapura que vai premiar em dinheiro quem se manter em forma e usar os produtos da empresa. A iniciativa se chama Lumi Health e envolve um aplicativo do mesmo nome que registra as atividades físicas e os hábitos cotidianos, sincronizados via Apple Watch e iPhone. Você realiza os exercícios usando o relógio e, quando os movimentos são enviados para o celular, ganha recompensas no serviço digital. Quem quiser participar do programa do governo de forma voluntária já precisa ser dono de ambos os dispositivos. A pessoa receberá desafios a serem cumpridos com base na idade e tipo físico, tudo com um estilo parecido com o de um jogo para facilitar o cumprimento das atividades. Além de exercícios, o aplicativo traz sugestões de alimentação, dicas para melhorar a qualidade do sono e informações sobre saúde pública, como o caso, por exemplo, da atual pandemia do covid-19. Os voluntários que passarem por todas as etapas vão ser premiados em dinheiro com até 380 dólares de Singapura o que dá mais de R$ reais em conversão direta de moeda, com cotação atual e sem taxas. De acordo com a desenvolvedora, todos os dados são criptografados e ficam armazenados de forma segura. A iniciativa LumiHealth deve durar ali uns dois anos e começar agora em outubro de 2020. Por enquanto, é uma parceria exclusiva com o governo de Singapura e partiu dos próprios políticos, com a Apple se mostrando uma das interessadas em colaborar. Já pensou se o Brasil resolve entrar nessa onda também? Fica a dica aí para os nossos políticos a Apple enviou à justiça norte-americana novos argumentos contra a Epic Games, desenvolvedora do famoso Battle Royale, Fortnite, que foi banido da App Store após violar as regras da plataforma. No documento, a Apple afirma que a desenvolvedora teria planejado o conflito como parte de uma estratégia de marketing para se promover no mercado. A maçã garante que Fortnite pode retornar ao iOS a qualquer momento, basta que o seu sistema de cobrança independente seja removido. Segundo a empresa, ao insistir em manter esse recurso, a desenvolvedora estaria mantendo seus próprios clientes como reféns para obter vantagem em uma disputa comercial. Além dessa justificativa, o documento inclui uma série de argumentos legais que a empresa usará contra o pedido da Epic para uma liminar e pela restauração do jogo do iOS, em uma audiência que está marcada agora para o dia 28 desse mês. Ao contornar as regras da loja, criando um sistema de cobrança próprio, o Fortnite gerou uma quebra contratual, deixando a Apple livre para retirar o jogo dos seus serviços. A Epic alegou que o banimento causou danos irreparáveis à sua reputação, uma afirmação que a fabricante de iPhones rebateu dizendo que o conflito, na verdade, gerou benefícios para a desenvolvedora do jogo, que teria perdido quase 70% do interesse do público em julho desse ano em comparação com outubro de 2019. A maçã ainda citou a campanha com hashtag FreeFortnite divulgada pela Epic, que convidou os fãs a engajarem na disputa e disse que se a desenvolvedora estivesse realmente preocupada em sofrer danos à sua reputação por causa da disputa, ela não se envolveria nesses elaborados esforços para divulgar o caso com uma campanha cuidadosamente orquestrada e multifacetada, incluindo um vídeo de paródia, produtos, hashtags, tweets beligerantes e agora um pedido pré-pronto de eliminar. Vamos ver agora como a Epic vai responder a esses argumentos e qual será a decisão da justiça dos Estados Unidos sobre o caso. Aconteceu na história da tecnologia em 16 de setembro de 1997, Steve Jobs era nomeado CEO interino da Apple. O executivo tinha voltado a trabalhar para a maçã cerca de uns 7 meses antes, quando a sua companhia Next foi comprada pela gigante que também ajudou a fundar. O mais curioso é que a data de nomeação como CEO interino marcava exatos 12 anos do dia em que Jobs anunciou a sua saída da própria Apple. E essas foram as notícias do Hoje no Taquimundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finalzinho do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa também como um podcast, encontra os links na descrição do vídeo. Aqui quem fala é Leonardo Rocha e você pode me encontrar no arroba LeoBRJor, tanto no Twitter quanto no Instagram. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho e ativa todas as notificações se você não fez isso ainda, porque amanhã a gente volta com mais novidades. Continuem seguros, um abração e até a próxima!